0: lunes 20 de febrero bienvenidos nuevamente espero que se encuentren bien espero que hayan tenido un excelente fin de semana y vamos a leer el verso 20 Om namo Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Shriya Patir Jangya Patipraya Patir, Dhyam Patir Loka Patir Dharapati, Patir Gatish Chanda Kavrisni Satvatam la traducción es la siguiente que el señor Krishna quien es el venerable señor de todos los devotos el protector y la gloria de todos los reyes de la dinastía Ayadu tales como Andaka y Vrishni el esposo de todas las diosas de la fortuna el director de todos los sacrificios y, por ende, el líder de todas las entidades vivientes, el controlador de toda inteligencia, el propietario de todos los planetas espirituales y materiales y la encarnación suprema que hay en la tierra, el supremo en absolutamente todo, que Él sea misericordioso conmigo. Muy bonita oración vamos a ir al comentario de preocupada que es el siguiente como Shukadeva Goswami es uno de los destacados gata vialikas los cuales están libres de toda clase de concepciones erróneas expresa pues su propia e iluminada percepción del señor Krishna diciendo que él es la sumatoria de todas las perfecciones la personalidad de Dios todo el mundo está buscando el favor de la diosa de la fortuna, pero la gente no sabe que el señor Krishna es el amado esposo de todas las diosas de la fortuna. En la Brahma Samhita se dice que el señor en su trascendental morada Goloka Vrindavana acostumbra a cuidar las vacas Surabhi y que ahí es servido por cientos y miles de diosas de la fortuna todas esas diosas de la fortuna son manifestaciones de la trascendental potencia de placer llamada Hladini Shakti de su energía interna y cuando el Señor se manifiesta en esta tierra exhibe parcialmente en su raza lila las actividades de su potencia de placer, solo para atraer a las almas condicionadas, las cuales persiguen la fantasmagórica potencia de placer que hay en el disfrute sexual degradado. Los devotos puros del Señor, tales como Shukadeva Goswami, que están completamente desprendidos de la abominable vida sexual del mundo material, ciertamente que no es en relación con la vida sexual que discuten este acto de la potencia de placer del Señor sino que lo hacen para disfrutar de un placer trascendental que le resulta inconcebible a la gente mundana que se halla tras la vida sexual la vida sexual del mundo terrenal es la causa fundamental de que se esté condicionado por los grilletes de la ilusión y sin duda Shukadeva Goswami jamás estuvo interesado en la vida sexual del mundo terrenal y la manifestación de la potencia de placer del señor tampoco tiene ninguna relación con esas cosas degradadas el señor Chaitanya era un sannyasi estricto hasta tal punto que no permitía que ninguna mujer se le acercara ni siquiera para postrarse y ofrecerle respetos. Él jamás oyó siquiera las oraciones de las devadasis que se ofrecían en el templo de Yaganat, porque a un sannyasi se le tiene prohibido oír canciones cantadas por el sexo bello. Sin embargo, incluso en la rígida posición de un sannyasi, recomendó la manera de adorar que preferían las gopis de Vrindavana como el más elevado servicio amoroso que es posible prestarle al Señor y Srimati Radharani es la líder principal de todas esas diosas de la fortuna y por consiguiente ella es el complemento de placer de Krishna y no es diferente de él En los rituales védicos existen recomendaciones para realizar diferentes tipos de sacrificios con el fin de lograr el mayor beneficio en la vida. Esas bendiciones son como los resultados de la ejecución de grandes sacrificios. Perdón, voy a retroceder un momento. Esas bendiciones, así como los resultados de la ejecución de grandes sacrificios, son al fin y al cabo favores que concede la diosa de la fortuna. Y el señor, siendo el esposo o amante de la diosa de la fortuna, es de hecho también el señor de todos los sacrificios. Él es el disfrutador final de todas las clases de yanya, de ofrenda. Por consiguiente, yanya pati es otro nombre del señor Vishnu. En la Bhagavad Gita se recomienda que todo se haga para Yangyapati, Yangyartat Karmana. pues de lo contrario los actos de uno serán la causa de que la ley de la naturaleza material lo condicione a uno. Aquellos que no están libres de todas las concepciones erróneas, Vyalikam, ejecutan sacrificios para complacer a los semidioses menores. Pero los devotos del Señor saben muy bien que el Señor Sri Krishna es el disfrutador supremo de todas las ejecuciones de sacrificio. Por lo tanto, ellos se realizan el Sankirtan Yagya, Sravanam Kirtanam Vishnu, que se recomiendan especialmente en esta era de kali. En Kali Yuga, la ejecución de otros tipos de sacrificios no es algo factible, debido a los medios insuficientes de que se dispone y a la inexperiencia de los sacerdotes. La Bhagavad Gita, capítulo 3, textos 10 y 11, nos da la información de que el Señor Brahma, después de darles un renacimiento a las almas condicionadas del universo, les ordenó que realizaran sacrificios y que llevaran una vida próspera. Con esas ejecuciones de sacrificios, las almas condicionadas nunca se verán en dificultades para mantener el cuerpo y el alma juntos. En fin de cuentas, ellas pueden purificar su existencia y lograrán ser promovidas de modo natural a la existencia espiritual que es verdaderamente que es la verdadera identidad del ser viviente. Un alma condicionada nunca debe abandonar la práctica del sacrificio, la caridad y la austeridad bajo ninguna circunstancia. Hmm. Voy a leer esto nuevamente. Un alma condicionada nunca debe abandonar la práctica del sacrificio, la caridad y la austeridad, bajo ninguna circunstancia. El objetivo de todos esos sacrificios es el de complacer al Pati, la personalidad de Dios. Por lo tanto, el Señor también es Praya Pati. Según el Katha Upanishad, el Señor que es uno es el líder de las innumerables entidades vivientes. Las entidades vivientes son mantenidas por el Señor. Eko Bajunam Yo Vidadatikam. Al Señor se lo llama en consecuencias el supremo Buta Brit, o el sustentador de todos los seres vivientes. Los seres vivientes están dotados de inteligencia proporcionalmente en función de sus actividades previas. Todos los seres vivientes no están dotados por igual de la misma calidad de inteligencia, porque tras ese desarrollo de inteligencia se encuentra el control del Señor, tal como se declara en la Bhagavad Gita 15.15. .15. El Señor, en forma de paramatma, la superalma, vive en el corazón de todos y solo de él proceden la capacidad de recordar el conocimiento y el olvido que hay en uno. smritir Yanamapohanamcha. Por la gracia del Señor, una persona puede recordar claramente actividades pasadas mientras que otras personas no pueden hacerlo. Por la gracia del Señor, una es sumamente inteligente y mediante el mismo control, otra es necia, de modo que el Señor es Dijampati, o el Señor de la inteligencia. El alma condicionada únicamente por locura, ocupa toda su energía e inteligencia en la complacencia de los sentidos. Y para lograr ese fin en la vida, comete deliberadamente toda suerte de fechorías, eso trae como resultado que en vez de lograr una vida no condicionada y de plena libertad, la desquiciada alma condicionada se enreda de nuevo una y otra vez en diferentes tipos de cautiverio en cuerpos materiales. Todo lo que vemos en la manifestación material no es más que la creación del Señor. Por lo tanto, Él es el verdadero propietario de todo lo que hay en los universos. El alma condicionada puede disfrutar de un fragmento de esa creación material bajo el control del Señor, pero no de una manera autosuficiente. Esa es la instrucción que se encuentra en el Isopanishad. Uno debe sentirse satisfecho con las cosas que le otorga el Señor del universo es sólo por locura, por lo que uno trata de usurparle a otro su parte de las potencias materiales. El Señor del Universo, por su misericordia sin causa para con las almas condicionadas, desciende por medio de su propia energía, Atma Maya, para restablecer la relación que, eterna que las almas condicionadas tienen con Él. Él les indica a todos que se entreguen a Él, en vez de pretender ser disfrutadores hasta un cierto límite bajo el control de Él. Cuando Él así desciende, demuestra cuán mayor es su habilidad de disfrutar y exhibe su capacidad de disfrute al casarse, por ejemplo, con mil mujeres al mismo tiempo. El alma condicionada se siente muy orgullosa de convertirse en el esposo de siquiera una mujer, pero el Señor se ríe de ello. El hombre inteligente puede saber quién es el verdadero esposo. En efecto, el Señor es el esposo de todas las mujeres de su creación, pero un alma condicionada que se encuentra bajo el control del Señor se siente orgullosa de ser el esposo de una o dos mujeres. Todas esas aptitudes para ser los diferentes tipos de pati que se mencionan en este verso le, pretenden, perdón, le pertenecen al Señor Supremo, a Krishna. Y por ello, Sukadeva Goswami ha mencionado especialmente al pati y gati de la dinastía Yadu. Los miembros de la dinastía Yadu sabían que el señor Sri Krishna lo es todo, y todos ellos se proponían regresar a donde se encontraba el señor Krishna, después de que él hubiera terminado sus pasatiempos trascendentales en la tierra. La dinastía Yadu fue aniquilada por la voluntad del señor, porque sus miembros tenían que regresar al hogar con el señor. La aniquilación de la dinastía Yadu fue un espectáculo material creado por el Señor Supremo. Por lo demás, el Señor y los miembros de la dinastía Yadu son todos asociados eternos. El Señor es, pues, el guía de todos los devotos, en virtud de lo cual su Sukadeva Goswami le ofreció los debidos respetos con sentimientos saturados de amor. Fin del comentario un significado extenso este comentario de preocupada y bueno lo que intentó hacer lo, lo que hizo fue dar una descripción de las diferentes cualidades que fueron mencionadas en esta oración y tal como sucede con estos comentarios que son extensos pues hay muchos puntos relevantes y nosotros debido a la la, al estilo que hemos llevado este tiempo en estas sesiones no nos extendemos más de media hora ¿no? así que es, es, estamos en ese sentido limitados para intentar abordar cada uno de los puntos que fueron mencionados aquí puedo decir brevemente que la, la forma interesante en la que preocupada inicia este comentario él está resaltando y señalando el hecho de que un maestro espiritual de la talla de Shukadeva Goswami, que es Shukadeva Goswami, es quien está presentando esta oración al Señor, y un maestro de la talla de él, no tiene conceptos distorsionados acerca de Krishna, que eso lo habíamos dicho, si no estoy mal, al inicio de este capítulo, cuando hablábamos y analizábamos las oraciones de los grandes devotos, que como ellos no tienen distorsión en su comprensión, voy a leerlo aquí, preocupada, lo escribe de esta manera, Sukadeva Goswami, es uno de los destacados, Gata Vialikas, y ellos están libres de toda clase de concepción errónea, o sea, todo tipo de distorsión, entonces, expresa su propia e iluminada percepción del Señor Krishna, diciendo que Él es la sumatoria de todas las perfecciones. Ustedes recuerdan que, que lo habíamos mencionado, esos grandes devotos en sus oraciones, debido a que tienen una comprensión cabal, sus propias oraciones son iluminadoras, no solo por la devoción, sino por toda la comprensión eh, cuando glorifican, ellos glorifican y alaban a Dios con una visión bien clara, a diferencia de nosotros, que estamos si con, justamente en eso consiste todo este estudio y toda nuestra práctica, todo el sadhana. Ir limpiándonos, limpiando el corazón, como hemos venido diciendo, y teniendo una comprensión más cabal y más clara de Dios. Voy a leer de ustedes estos dos comentarios que están aquí. Saludos, Elisa Sánchez. Saludos a todos también. Les agradezco eh, que, que ustedes me estaban informando aquí que no se escucha y que no se ve. Eh, cuando eso pasa, para mí es súper útil eh, leerlo, que ustedes reportan eso, que no se escucha o que no se ve. Si no, yo sigo de corrido y no me, no me percato. Bueno, Elisa Sánchez, Hare Krishna. ¿Será que por eso los hombres se confunden y se vuelven polígamos? Porque no saben interpretar los conceptos de Krishna. Sí, puede ser, Elisa. Podríamos decir que este es, podríamos contar como como uno de los factores este, el observar a Krishna y pensar que, bueno, yo también voy a ser un seguidor de Krishna, entonces voy a casarme con muchas mujeres. Interesante también que en la sociedad védica, en aquella sociedad estamos leyendo aquí de Sukadeva y Parixit en ese tiempo, la poligamia bajo ciertas condiciones era permitida. Y también eso se ve después, incluso después de ese tiempo védico, en otras diferentes civilizaciones antiguas, anteriores a la nuestra, esa poligamia era visto como algo natural, lo cual es un tema súper interesante también y relevante en el contexto político en el que estamos porque alguien podría interpretar eso como que, ah bueno, entonces si es una sociedad que permite la poligama, quiere decir que las mujeres son vistas de menos, como digo es relevante, justamente bajo esta última línea que mencioné, por todo el contexto político que hay, y, y bueno, realmente es otro tema, pero lo cierto es que en la sociedad védica sí, hay eh, el caso de los reyes por ejemplo, y principalmente los reyes, ellos por costumbre se casaban con, con muchas mujeres. Voy a introducir aquí, en este punto, el, el, el caso del señor Ramachandra, que es la historia del señor Ramachandra, es una cosa increíble, tal como Prabhupada lo mencionó aquí, que Krishna desciende para, para demostrarle a nosotros que estamos distraídos por tantas tonterías absurdas y sin sentido, Krishna aparece, tal como es, es, una, es una estrategia de, de publicidad, de marketing, él, él aparece para darse publicidad a sí mismo, ¿no? para que nosotros, que estamos buscando siempre disfrute y placer, entre tantos placeres que encontramos en la vida, llega un momento en el que nos sintamos atraídos por escuchar las historias de Krishna y él hace toda una puesta en escena aquí en el mundo material para, vamos a ponerlo en estos términos para ser él um, otra opción más para todas las jivas condicionadas ser él una opción más de los placeres que la jiva busca entonces la historia del señor Ramachandra es increíble ¿eh? y una de las cosas que ocurre con él es que mm, él se casó con Sita y su promesa era, su voto era que él no iba a casarse con ninguna otra mujer. Como digo, es, y es un gran voto, conociendo el contexto, porque era algo muy común. En, en su propio padre, Dasarath. bueno, la historia es, tendríamos que hablar de todos estos detalles, que no es ahora el momento, pero el propio padre del señor Ramachandra tenía varias esposas. Y justamente por una de las esposas del señor del padre del señor Ramachandra es que se da todo el, toda la historia de, del Ramayana por, por una intriga ahí que se genera en, entre las diferentes esposas del rey, Dasaratha. La cosa es que el señor Ramachandra le promete que no se va a casar con más de una mujer, solamente con su esposa, con Sita. Y todo el Ramayana consiste en que él va y, y pierde a su esposa en realidad él es sacado del reino cuando iba a ser coronado y su esposa que era una princesa que, que todo el tiempo había sido tan cuidada tan, tan atendida por, 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 su, por los ayudantes de, de su papá, el rey pero resulta que cuando su esposo Ramachandra lo, lo mandan al bosque ella dice que yo voy contigo a pesar de que todos sabían que le iba a ir muy difícil a, a ella, a Sita en todo caso ella se va con el señor Ramachandra, y el Ramayana consiste en que el señor Ramachandra la pierde a ella y después tiene que irla a buscar, esto es una historia increíble. El punto que quiero decir con esto es que eh, cuando ella no estaba, el señor Ramachandra realizaba muchas ceremonias de fuego, y una de las normas es que el rey tiene que estar con la reina para, para realizar estas ceremonias, ...pero Sita no estaba porque había sido... ...sí, ella, ella no estaba... ...entonces para cada una de esas ceremonias... ...se hacía una escultura de Sita... Eh, ...para que fuera representación... ...de la esposa de Ramachandra... ...y fueron muchas y muchas... ...de estas estatuas... ...que se hicieron de Sita... ...para representar a la esposa del rey... ...que era Ramachandra... ...y todas ellas sí fueron reservadas... ¿no? ...con el paso del tiempo... ...mucho tiempo más adelante el señor Ramachandra eh, resulta que entra en una habitación y se, después de mucho tiempo se encuentra con todas estas estatuas que están allí reservadas y guardadas. Y todas ellas le piden al señor Ramachandra que las acepte a ellas como su esposo, como el, 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 el esposo de todas ellas. Toda esta historia es más fácil comprenderla. Preocupada mencionó aquí, voy a hacer un paréntesis. Preocupada habló aquí voy a ir al texto para subrayar esto que Prabhupada escribió aquí todas esas diosas de la fortuna son manifestaciones de la trascendental potencia de placer del Señor o sea que Krishna tiene su potencia interna, su potencia espiritual y, y esa potencia espiritual se divide en tres y una de esas porciones se denomina Hladini Shakti que Prabhupada la escribió aquí esa Hladini Shakti es la potencia de placer y ella se encarga de llevar a cabo todos estos pasatiempos que terminan siendo inconcebibles ¿no? en virtud de esa potencia de placer. Dicho eso, volvemos con el señor Ramachandra, y es gracias a esa potencia de placer, la Dini que entonces todas estas estatuas que fueron esculpidas y que estaban guardadas ahí durante años, al entrar el señor Ramachandra nuevamente en esta habitación ellas cobran vida, por la misma potencia de placer del Señor, y todas ellas le piden al Señor que por favor se case con ellas, porque de todas maneras ellas ya, cada una de ellas, por lo menos en una ocasión ya figuraron como la esposa del Señor Ramachandra, en una ceremonia cada una de ellas, y el Señor Ramachandra les dice que no, que Él es el que complace los deseos de todas las entidades vivientes, pero yo no puedo complacer este deseo suyo, porque yo prometí, hice mi voto, mi promesa de casarme con una sola mujer, que es cita, ya estoy casado, no puedo. Y ellas dicen, pero si nosotros somos cita también, ¿cómo, ¿cómo vas a decirnos que no? Si nosotros somos cita, fuimos creadas para eso, para representar a cita. Ellas argumentan y al final el señor Mochandra dice que no, que no puedo, no puedo porque ya hice mi voto de casarme únicamente con cita pero podemos hacer un arreglo, él dijo, podemos hacer un, un truco aquí, y es que en mi siguiente aparición, yo puedo casarme con ustedes, en, en, el siguiente, en la siguiente era, la siguiente yuga, así que no se casan, ellas no se casan con Señora Machandra, pero en su siguiente aparición, que Krishna, ya aparece Krishna como Krishna, entonces todas estas estatuas, que eran muchas, terminan, teniendo un relacionamiento conyugal con Krishna y ellas entran en todo el grupo de las gopis las famosas gopis de Krishna en la siguiente era en la siguiente aparición de Krishna en su forma de Krishna y todo esto es por la gracia de Hladini Shakti Nicolás dice lo siguiente esto me llama la atención abre comillas sin embargo incluso en la rígida posición de un sannyasi Recomendó la manera en las Gopis de Brindavana como el más elevado servicio amoroso que es posible prestarle al Señor. Interesante, ¿verdad, Nicolás? El señor Chaitanya rompió tantos esquemas. El tema Chaitanya Mahaprabhu es tan fascinante. Y aquí como un sannyasi, a pesar de que era un tema que entre los círculos de sannyasis, aquí preocupada incluyó el hecho de que Chaitanya no dejaba que las devotas se acercaran a él. Y hay muchas otras normas en relación a la, a la vida de Saniasis eh, que, que un Saniasis debe observar, como por ejemplo hablar sobre conversaciones inútiles vanas y también hablar sobre mujeres. Pero aquí encontramos a Chaitanya, como dijimos, rompiendo esquemas de tantas maneras, para por lo menos un esquema social que había en ese momento y es que él siendo un sannyasi exaltó por todos los medios la mejor forma de adoración a Krishna es aquella adoración que hicieron las gopis que hacían las gopis el bhakti, el servicio devocional amoroso que ofrecían las doncellas de braya o sea las gopis ok, vamos a detenernos aquí que tengan entonces una excelente semana eh, queridos Vaisnavas y si el Señor nos da más permiso seguiremos viéndonos mañana Hare Krishna